0: Buchmacherin der Bücherfrauen-Podcast Folge 20 mit der Bücherfrau des Jahres 2020 Silke Weniger Nochmal herzlichen Glückwunsch Silke Dankeschön ich freue mich, dass ich hier in München sein kann äh, mit dem gebührenden Abstand und möchte ein bisschen mit dir besprechen, wie das so war. Über 30 Jahre hinweg sind noch, glaube ich, bei dir noch nicht ganz 30 Jahre. Also die Bücherfrauen feiern ja dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Du bist, glaube ich, zwei Jahre später dann dazugekommen. Ja, dazu gekommen. ich bin seit 28 Jahren dabei. Genau, da sprechen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Was ich als erstes wissen wollte, seit wann bist du denn in der
1: Buchbranche? Ähm, seit 1986. So lange schon? Ja, das war aber, es war ein Studentenjob, Ach, okay. stundenweise nach ähm, Diktat, Briefe für Dagmar Henne tippen, das war damals die Literaturagentin von Agence Hoffmann. Und
0: wusstest du da zu dem Zeitpunkt schon, wenn es ein Studierendenjob war, dass du das auf jeden Fall auch nach dem Studium machen möchtest? Oder war der Plan ein ganz anderer?
1: Ich hatte keine Ahnung, dass ich das machen würde, weil ich gar nicht wusste, dass es so etwas gibt wie Literaturagenten. Der Beruf war mir völlig neu. Und ich hatte auch die ersten Jahre, fürchte ich, nicht wirklich begriffen, was für eine Schlüsselposition das ist. Mich zog es immer in die Verlage. Ich wollte lieber in der Lizenzabteilung oder Auslandsabteilung eines Verlags arbeiten und dachte mir immer, naja, Literaturagentur ist ja mal ein guter Einstieg in diese Richtung. Und ab wann
0: ist dann so die, die Wende gekommen, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das
1: weiter? Nachdem ich ein paar Jahre in Verlagen gearbeitet hatte, da war es mir dann sehr klar, dass ich in eine Literaturagentur gehöre.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, du bist seit 1992 bei den Bücherfrauen. An was erinnerst du dich aus dieser
1: Anfangszeit? Ich erinnere mich an die montäglichen Treffen im Kofra in München, im Kommunikationszentrum für Frauen, damals noch in der Arndtstraße, im Hinterhof. Ich erinnere mich, dass viele Frauen da waren. Wir waren 20, 25 Frauen. Wir hatten jedes Mal ein Thema, was eine Frau vorbereitet hatte. Und ja, ich erinnere mich, dass ich voller Ehrfurcht war und Hochachtung für die Frauen, die dort sprachen und die das Ganze organisierten und die aus meiner damaligen Sicht super tolle Jobs hatten und sehr erstrebenswerte Positionen. Das war das eine. Und das andere war, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe und, und äh, aufgenommen gefühlt habe. Es war also eine sehr freundschaftliche Atmosphäre, die ähm, ich so gar nicht erwartet hatte. Also ein sehr ja, freundliches, freundschaftliches Miteinander. Ich hatte mir immer vorgestellt, das sind Feministinnen, die die ganze Zeit harte Diskussionen führen. <lacht> Und es, war, es ging natürlich um feministische Themen, weil alles, was Frauen anbelangt, ist feministisch aus meiner Sicht. Aber die Themen waren sehr handfest, sehr praktisch. Es ging in erster Linie um den Job, um die Berufsausübung und um, wie man heute sagt, Work-Life-Balance. Damals hatte man dieses Schlagwort noch nicht. Es wurde dann vor allen Dingen auch sehr viel informell gequatscht nach dem Programmpunkt. Es gab immer einen, einen Programmpunkt, also eine Diskussion oder einen Vortrag. Und danach saßen die Frauen noch zusammen, haben irgendwas getrunken und einfach geplaudert. Und wer wollte, konnte nach Hause gehen.
0: Wie wichtig war dir der
1: Feminismus zu diesem Zeitpunkt? Ich wusste nicht so richtig, was das ist weil so aufgrund meiner Sozialisation, die eher immer möglichst unpolitisch war und bitte nirgendwo anecken und nirgendwo auffallen, war der Feminismus irgendwas ganz, ganz Aggressives, befremdlich auch, weil warum sollten Frauen sich die ganze Zeit streiten wollen? Also eine, ich, ich hatte eine extrem unpolitische Haltung, und gleichzeitig war ich aber fasziniert und hingezogen. Ich hatte damals schon die einschlägigen Bücher gelesen der 80er Jahre. Welche waren das denn? Och, oh Gott, das sind so <lacht> schreckliche Bücher. Sven de Merian, der Tod des Märchenprinzen. <lacht> Nein, aber natürlich auch Die Scham ist vorbei, Anja Meulenwelt. das fand ich sehr toll. Verena Stephan, Häutungen konnte ich leider überhaupt nicht Verstehen. Also »Die Scham ist vorbei« war tatsächlich ein, ein großartiges Buch. Frauenoffensive, damals genau wie Häutungen. Und dann ganz viele Bücher aus den, von Rororo und natürlich »Frau in der Gesellschaft«. Die hatte ich gelesen, aber ich hatte nie mit Frauen ähm, zusammengearbeitet oder diskutiert. Ich war so für mich alleine ein bisschen feministisch angehaucht und interessiert. Und ähm, hat sich an dieser Bedeutung
0: des Feminismus von, sage ich mal, 1992, hat sich da inzwischen was geändert?
1: Ja, ja, ganz viel. Ähm, ich habe natürlich gar nicht mehr diesen Abstand. Ich finde, Feminismus ist das Normalste von der Welt. Und jede Frau und jeder Mann, die ein bisschen ja, etwas auf ihre... Intelligenz und ihr Bewusstsein setzen, sollte sich Feministin nennen. Hm. Welchen Einfluss
0: hatten die Bücherfrauen auf deinen Werdegang
1: in der Buchbranche? Einen, einen großen, weil das war für mich immer eine, eine, eine Rückversicherung, also emotional, sozial, politisch. Ich wusste immer, dass ich dahin gehöre und dass ich mithilfe dieses Netzwerks auch immer irgendwo hinkommen werde, ohne mich in dem jeweiligen Verlag, wo ich arbeitete, oder in den Strukturen, die in diesem Verlag herrschten, irgendwie verbiegen zu müssen. Ich wusste, bei den Bücherfrauen werde ich immer die Kontakte haben, die mich weiterbringen. Und das war ein großer Rückhalt. Die Agentur, die du
0: dann übernommen hast, 2000, das war ja, wenn ich es richtig weiß, auch die Agentur
1: einer Bücherfrau. Ja. Äh, magst du uns ein bisschen was erzählen? Ja, Brigitte Axter war eine der Gründerinnen der Bücherfrauen in Frankfurt, also 1990. Und zwar kannte sie das Modell der Women in Publishing aus ihrer Zeit in London. Sie hatte eine Zeit lang in einer Londoner Agentur hospitiert, bevor sie sich als Agentin selbstständig gemacht hat. Und dort kam sie in Kontakt mit den Women in Publishing und mit zwei anderen äh, Bücherfrauen aus Frankfurt hat sie beschlossen, wir gründen jetzt einen deutschen Ableger.
0: Und wie bist du mit ihr zusammengekommen und auch übereingekommen, dass, dass du äh, quasi ihren Weg auch weiterführst?
1: Ähm, sie rief mich irgendwann an. Also wir hatten gar nicht... Viel Kontakt. Wir hatten uns nur einmal im Agentenzentrum auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Also ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo. Ähm, ich bin auch Bücherfrau übrigens. Ja, weil wir beide Literaturagentinnen waren, wollte ich, dass wir uns begrüßen. Das war ein nettes Gespräch, aber es hat jetzt keinerlei weitere Kontakte gegeben. Aber irgendwann rief sie mich an, Jahre später, und fragte, ob ich Interesse hätte, ihre Agentur zu übernehmen, weil sie sich zur Ruhe setzen wollte, schon mit 60. Meine erste Frage war, ja, muss ich dafür nach Frankfurt ziehen oder könnte ich die Agentur auch nach München bewegen? Und dann sagte sie, das wäre kein Problem, das wäre mir überlassen. Dann habe ich gesagt, okay, dann können wir uns treffen. Und dann haben wir uns kurze Zeit darauf an einem Wochenende in Frankfurt getroffen und haben besprochen, wie das ablaufen kann. Das war dann eine sehr langfristige Geschichte. Ich habe hier im Grunde dann noch fast ein Jahr bei Agence Hoffmann gearbeitet, war dann noch drei Monate in New York, habe dort hospitiert in einer Agentur. Und dann habe ich noch fünf Monate bei Brigitte in Frankfurt hospitiert, bevor ich die Agentur dann nach München umgezogen habe. Und dort habe ich sie dann wirklich Anfang 2000 eröffnet. Was hat sich seitdem geändert? In der Buchszene oder in der
0: Agentur? Oder wie Agentur. hat sich die Agentur weiterentwickelt?
1: Die Agentur war überraschenderweise von Anfang an sehr erfolgreich. Ich hatte das Glück, von Brigitte zwei Kinderbuchautoren äh, übernehmen zu können, die gerade so im Aufwind waren. Also alleine mit denen beiden hatte ich wirklich den ganzen Tag zu tun. Gleichzeitig hatte ich noch die Auslandsvertretungen von Brigitte übernommen und die Auslandsvertretungen der Kinderbuchverlage, die ich für Agence Hoffmann weiter betreut habe und weiter betreuen durfte. Und somit ähm, hatten wir wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte gleich Alexandra Legert von Anfang an an meiner Seite. Ich dachte, es geht, wenn wir zu zweit sind. Aber das hat sich herausgestellt, dass es viel zu wenig Frauenpower war. Und im Sommer 2000 kam noch Gerlinde Moorkamp hinzu, alles Bücherfrauen übrigens. Dann haben wir noch ein Jahr später uns stundenweise eine Assistentin, eine Studentin geholt. Also wir waren dann eigentlich jahrelang zu viert. Und Gerlinde und Alexandra haben an festen Tagen die Woche gearbeitet, aber nicht Vollzeit. Und die Assistentin hat zwei Nachmittage die Woche gearbeitet. So kamen wir eine ganze Weile klar bis ungefähr 2005. Und ähm, dann reichte das aber auch nicht mehr. Und wir haben uns dann sozusagen für jeden Nachmittag eine Assistentin geholt. Und das wurde dann die Anne Kästner, die inzwischen Vollzeit bei uns arbeitet und hier wirklich von Graphic Novels bis hin zu Verträgen und Honoraren alles betreut. Inzwischen sind wir fünf. Wir haben eine Volontärin, die unsere Assistentin in ihrer Elternzeit vertritt. Und ich denke, in dieser Besetzung sind wir jetzt gut aufgestellt. Wir haben manchmal zu viel zu tun für fünf Personen, aber jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel ist es sehr ruhig und wir sind eigentlich froh, dass wir teils Homeoffice machen können und teils fest in der Agentur arbeiten können. Also das Gute ist, dass wir sehr flexibel sind mit den Arbeitszeiten. Die sind geregelt, die sind fest, aber wir können auch an einer Stelle mal ein bisschen kürzen und dann an anderer Stelle ein bisschen mehr Stunden dazu tun, dass es alles im Fluss bleibt und wir immer gut aufgestellt sind. Kannst du mal für die Hörerinnen
0: und Hörer, die sich gar nicht so genau vorstellen können, was eine Literaturagentin oder eine ganze Literaturagentur macht, wie sieht euer Tag aus? Mit welchen Büchern beschäftigt ihr euch? Ihr habt, glaube ich, hier auch einen Schwerpunkt. Was ist das genau?
1: Wir haben im Grunde zwei Aufgaben, zwei Säulen, auf denen die Agentur steht. Das eine damit habe ich angefangen, ist die Vertretung von ausländischen Verlagen. Wir vermitteln für unsere Klienten, wir nennen sie Klienten, die deutschen Übersetzungsrechte. Da sind wir sehr stark vertreten im Kinder- und Jugendbuchbereich. Wir vertreten einige der größten Kinderbuchverlage der USA. Diese Arbeit kenne ich aus meiner Zeit bei Agence Hoffmann, Dort habe ich bereits einige dieser, einige dieser Verlage vertreten und im Laufe der Jahre sind noch etliche hinzugekommen. Und diesen Bereich, wie soll ich sagen, das mache ich jetzt seit 30 Jahren. Das ist sozusagen meine Routine, meine Sicherheit und das, womit die Agentur ehrlicherweise auch am meisten Geld verdient. Mhm. Der andere Strang ist die Vertretung von deutschsprachigen Autorinnen. Dort haben wir aufbauend auf, auf einer Handvoll Autoren, die ich von Brigitte Axter übernommen habe, inzwischen an die 50 Autorinnen und Autoren unter Vertrag. Davon sind etliche verlegt bereits, andere sind aber auch noch nicht verlegt. Manche schreiben unter Pseudonym, andere wiederum nicht. Wir haben diese Arbeit mit den, Deut mit den deutschen Autorinnen erst mühsam lernen müssen. Es ist ein ganz anderer Job als die Vertretung ausländischer Verlage, weil hier sehr viel persönliche Betreuung notwendig ist und sehr viel Einfühlungsvermögen. Also nicht nur eben literarische Kompetenz und Vermittlungs- und Verhandlungsgeschick, sondern ja auch sehr viel Verständnis für die, für die Sorgen und auch manchmal Nöte von Autorinnen. Also diese Arbeit ist, ist sehr, sehr intensiv und wir sind dort reingewachsen. Wir können inzwischen diese zwei verschiedenen Aktivitätsstränge handeln mit unserer Besetzung, Aber es war wirklich, es war ein, ja, ein langer Weg und, und hat sehr viel auch Lehrgeld gekostet und ist jetzt würde sagen, ein reicher Erfahrungsschatz, über den wir verfügen. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, Alexandra Legert und Gerlinde Moorkamp an meiner Seite zu haben, weil ich alleine diese Eins-zu-eins-Betreuung von Autorinnen überhaupt nicht leisten könnte, neben der Vertretung der ausländischen Klienten.
0: Du hast es eben schon angedeutet, dass es im Moment etwas ruhiger ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Autorinnen im Kinder- und Jugendbuchbereich, die ja auch viel Schullesungen machen, dass die es auch gerade schwer haben. Sind das Probleme, die auch bei euch ankommen, die hier auch ein Thema sind?
1: Also natürlich kriegen wir das mit. Wir sind aber nicht, darunter leiden wir nicht finanziell, die Autorinnen schon, aber wir sind nicht beteiligt an den Honoraren, die Autorinnen für Lesungen bekommen. Wie schätzt
0: du die Situation oder beziehungsweise die Auswirkungen dieser Situation durch ähm, das Coronavirus verursacht äh, in die Zukunft ein? Wie lange sind wir damit beschäftigt und wie wird sich das auf den Buchmarkt auswirken?
1: Eine ganz schwierige Frage. Also ich schwanke täglich zwischen Hoffnung und Zuversicht und absolutem Pessimismus, ja auch Angst. Ich denke, der Kinder- und Jugendbuchbereich wird, wird gut weiterlaufen. Die Zahlen der letzten Monate äh, belegen das ja. Kinderbuch hat ja offenbar jetzt sogar um 15 Prozent zugelegt, seit die Geschäfte wieder aufhaben. Und selbst als sie noch zu waren im April, war der Kinder- und Jugendbuchbereich der Einzige, der über alle Vertriebswege, ich glaube, ein Plus von 1,6 Prozent gemacht hat. Nicht stationär, aber über alle Vertriebswege hinweg. Das heißt, da liegt meine Hoffnung. Zum Glück werden Familien immer lesen wollen und immer mit ihren Kindern lesen wollen. Und zwar in Büchern, also in gebundenen Büchern oder meinetwegen auch E-Books. Aber das sind eben die klassischen Formate, in denen Geschichten stattfinden. Und die wird es weitergeben. Da liegt meine Hoffnung. Mein Pessimismus liegt darin, dass es viel weniger Auftrittsmöglichkeiten gibt für Autorinnen, dass es viel weniger Begegnungen mit den Leserinnen und Lesern geben wird, also potenzielle Kunden im Buchhandel. Da, denke ich, sind wirklich alle Vermittlungsinstanzen gefordert, die Bücher an Menschen bringen. Aber wenn sie da wiederum bei den Kindern ansetzen, dann liegen sie richtig und dann bin ich auch wieder optimistisch.
0: Erinnerst du dich an eine ähnliche Herausforderung, in der die Buchbranche
1: sich schon mal befunden hat, früher? Alles, an was ich mich erinnere, ist nicht vergleichbar. Es gab einen sehr großen, aber schrittweisen Einbruch Ende der 90er Jahre, als die Verlagskonzerne oder die, die großen Verlage, zum Teil Konzern, zum Teil damals noch nicht, dran gingen, sich von großen Beraterfirmen umstrukturieren zu lassen. Das war tatsächlich ein Strukturwandel. Das heißt, nicht mehr jeder kleine Verlag hatte seinen eigenen Vertrieb, nicht mehr jeder Verlag hatte seine eigene Marketingabteilung, und Verlage wurden aufgekauft. Von den großen Konzernen neben Bertelsmann und Holzbrink trat dann auch Bonnier auf, also inzwischen der dritte große Konzern, den es aber früher gar nicht gab. Im Grunde wurde das Feld unter diesen drei Verlagen aufgeteilt. Das hat die Kinderbuchverlage zunächst nicht so stark betroffen. Es fing aber an, dann Ende der 90er Jahre als klar wurde, dass mit Kinderbüchern auch sehr viel Geld zu verdienen ist. Im
0: Lizenzgeschäft könnte ich mir vorstellen, dass da auch gerade äh, alle digitalen Möglichkeiten mitgedacht werden müssen. Spielt das für die Agentur
1: eine Rolle? Das spielt eine Rolle beim Verhandeln und bei der Vertragserstellung, mhm. ja. Das war
0: aber kein Problem, das hier einfach mit zu bedenken jeweils.
1: Nein, wir bekommen ja von unseren amerikanischen Klienten äh, die Vertragsformulierungen vorgegeben.
0: Mhm.
1: Also wir, wir müssen uns da nichts ausdenken. Also diese, diese Formulierungen, die sind natürlich auf Erfahrungen des amerikanischen Markts gemünzt. Und im Moment haben wir zum Beispiel eine ein Rückrudern, ähm, was die Einräumung, Einräumung von unbegrenzten Streamingrechten anbelangt. Mhm. Die USA machen da gerade oder haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit unbegrenzten Streamingrechten mhm. und werden die jetzt sukzessive aus den neuen Verträgen für deutsche Übersetzungsrechte wieder rausnehmen. Mhm. Das ist so etwas, was sich dann mit leichter Zeitverzögerung in Deutschland fortsetzt. Und das werden wir auch erleben, dass unbegrenztes Streaming für Buchinhalte nicht mehr unbegrenzt möglich sein wird.
0: Jetzt will ich mal von dem Agenturleben, sage ich mal, auf den Verlag eingehen, den du 2010 gegründet hast und der möglicherweise vielleicht auch ohne Bücherfrauen gar nicht so zustande gekommen wäre. Die Edition 5, magst du da erzählen, wie das zustande gekommen ist?
1: Ja, Edition 5 ist ein reines Bücherfrauenprojekt. Zumindest war es so angedacht. Es entstand aus einem Seminar, was es jedes Jahr gibt, veranstaltet von der Bücherfrauenakademie auf Sylt, die Textwerkstatt, die Karen Nölle ins Leben gerufen hat. Diese Textwerkstatt, die ich jedes Mal besucht habe, wenn Karen Nölle sie geleitet hat, brachte immer wieder zutage, dass ganz großartige Originaltexte von Schriftstellerinnen, aus dem englischen Sprachraum oder Schwedisch oder Französisch, dass die nicht mehr in deutscher Übersetzung verfügbar waren. Und dieses Phänomen zog sich ja als Beobachtung durch viele Jahre Textwerkstatt. Wie oft hast du teilgenommen? Kannst du dich erinnern? Inzwischen acht, neun Mal, vielleicht zehn Mal. <lacht> Und dieses Bedauern war wirklich sehr groß. Wir sind ja in diesen, in diesen vier Tagen, wo wir so intensiv mit Texten arbeiten, immer total eingetaucht in die Sprache und in die Inhalte der Texte. Dieses Bedauern über, über die nicht vorhandenen oder nicht vorhandenen guten Übersetzungen, manchmal gab es Übersetzungen, aber die waren schon sehr alt, das war also fast, fast körperlich präsent in dieser Intensität der Textwerkstatt. Und eines Tages äh, habe ich Karen Nölle gefragt, ob wir nicht zusammen einen Verlag machen wollen, der die Texte, die wir am schmerzlichsten vermisst haben, wieder auf Deutsch verfügbar macht, womöglich sogar in ganz neuer deutscher Übersetzung oder, wenn möglich und vorhanden, in überarbeiteten Übersetzungen. Und ich hatte damals äh, durch die Vermittlung der bis Freie von Stephanie Meyer, Twilight, sehr viel Geld mit der Agentur verdient. Und mit diesem Geld, was ich in diesen Jahren, 2008, 2009, 2010, verdient hatte, wollte ich unbedingt etwas literarisch wertvolles Frauen, wie nennt man es, ich wollte jetzt nicht Feministisches sagen, <lacht> weil es geht, es geht um eine Qualität in den Texten, die wir zeigen wollen, weil sie von Frauen kommen. Es sind aber keine feministischen Texte explizit, mhm. sondern es sind Texte von großen Schriftstellerinnen. Mhm. Und diese wieder auf Deutsch verfügbar zu machen in sehr schönen, gebundenen, hochwertigen Ausgaben, das war unser Ziel. Ja, und das haben wir gemacht. Damit sind wir 2010 gestartet mit den ersten fünf Büchern.
0: Edition 5
1: heißt Edition 5, weil es jedes Jahr fünf Bücher gibt. Ist das richtig so? Das hatte eine Doppelbedeutung. Es gab jedes Jahr fünf Bücher und wir waren fünf Frauen okay. insgesamt. Ja. Das heißt, sind schon einige Bücher jetzt wieder erschienen? Wir haben fünf Jahre lang diese Fünferstaffel gemacht, fünf mhm. mal fünf. Danach konnte ich es nicht weiter durchhalten, rein finanziell auf, auf diesem Niveau, in dieser Ausstattung weiter Bücher zu machen. Hinzu kam, dass nach 25 Büchern und dieser doch sehr einheitlichen Gestaltung uns so ein bisschen das Frische fehlte und auch unsere großartige Gestalterin Kathleen Bernstorff wollte auch mal wieder kreativer
0: mhm.
1: mit unseren Büchern umgehen. Und somit sind wir dann ab 2015 übergegangen, individuell gestaltete Bücher zu machen und auch nicht mehr fünf pro Jahr. Es lohnt
0: sich aber auf jeden Fall sicher ja immer noch in das Programm oder das Programm im Blick zu behalten.
1: Ja, es sind 37 Bücher, die sind lieferbar. Diese Bücher verlieren ja nicht an Aktualität, weil sie immer wahre Geschichten erzählen. Wir haben sie ja herausgebracht ab 2010, da waren sie zum Teil schon. 30 oder 50 oder 80 Jahre alt. Die paar Jahre, die jetzt vergangen sind, seit wir sie wieder rausgebracht haben, sind im Grunde nur ein ganz kurzer Moment in der Literaturgeschichte. Ich würde mal wieder
0: zurückkommen zum Bücherfrauen-Dasein und äh, was du da in den ersten Jahren auch mitgeprägt und miterlebt hast. Kannst du dich zum Beispiel an die ersten Bücherfrauen des Jahres erinnern?
1: Ja, ich kann mich sogar an die Vollversammlung erinnern, wo wir die Idee entwickelt haben. Was war da der Gedanke dahinter? Wir brauchten ein Aushängeschild. Und es war damals Christiane Filius Jene, die damals in München war, die auch unsere Pressearbeit gemacht hat in München. Die hatte immer sehr tolle Ideen und war auch immer sehr mitreißend. Und ich ging ja dann nach Dresden. Und wir hatten auch in Dresden eine Vollversammlung, an der ich zum ersten Mal Teilnahmen als damals ganz frisch gebackene Pressefrau. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Vollversammlung war oder eine später. Auf jeden Fall sagte Christiane, wir müssen irgendwas machen, um, eine, um sichtbarer zu werden in der Branche. Wir müssen einen Preis verleihen. Irgendetwas, was die Branche auf uns aufmerksam macht. Und ihre, ich denke, es war ihre Idee oder es war ein Brainstorming. Das konnte man bei den Bücherfrauen oft nicht so genau nachvollziehen. Die Idee war, wir, machen eine Bücherfrau, wir ernennen eine Bücherfrau des Jahres. Und Christiane hatte damals auch die Idee mit der Ruth Kiso. das war unsere erste Bücherfrau des Jahres, eine Verlegerin, die ihren eigenen Verlag gegründet hat in dem damals neuen Bundesland, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben Ruth Kiso genau dann den ersten die erste Auszeichnung verliehen. Das war dann 1996, weil ich weiß, 1997 wurde es Susanne Scharf und das war so großartig, weil sie war damals die Leiterin der Mona Lisa in Leipzig, der Frauenbibliothek, der Frauenbibliothek mhm. in Leipzig und diese Bibliothek war von der Schließung bedroht. Sie war immer wieder von, von kommunalen Geldern abhängig und alle paar Jahre drohte dieser Geldhahn zugedreht zu werden. Und durch die Ernennung von Susanne Schaf stellvertretend für die Mona Lisa wurde Rita Süßmuth aufmerksam auf diese Bibliothek und hat die Mona Lisa in Leipzig besucht. Mhm. Und äh, damit musste natürlich die Stadt Leipzig. <lacht> die Mona Lisa weiterhin am Leben erhalten. Und sie konnten dann noch einige Jahre weitermachen. Und ich meine, es gibt sie immer noch unter, unter anderer Leitung. Und Susanne Schaf war damals ja, die zweite Bücherfrau des Jahres und ist uns heute immer noch sehr freundschaftlich verbunden und ist auch eine persönliche Freundin von mir geblieben. Für
0: alle, die das Thema übrigens weiter interessiert. Wir haben beim letzten Besuch in Leipzig, der im März war, in der Frauenbibliothek Mona Lisa auch einen Podcast aufgenommen, der noch nicht veröffentlicht ist, Corona-bedingt, sage ich mal, und der aber im Laufe dieses Jahres auch ausgestrahlt werden wird. Denn die Frauenbibliothek wird ja dieses Jahr auch 30 Jahre oder feiert auch ihren 30. Geburtstag. Und das war uns auf jeden Fall den Anlass wert, äh, da ein Interview zu führen. Wie fühlt es für dich an, mit einer Ehrung ausgezeichnet
1: zu werden, die du auch mal mitgeprägt hast? Toll. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ja, wie ein Kreis, der sich schließt oder, oder ein Bogen. Ich war selber Pressefrau in den ersten Jahren, als wir den Preis vergeben hatten also ich habe die Preisverleihung 96, 97, 98 als Pressefrau mitorganisiert, mitbegleitet. Ich hätte mir aber nie träumen lassen, dass ich selber diesen Preis bekomme, weil ich mich nie so gesehen habe. Also ich habe mich immer als Organisatorin in der zweiten Reihe gesehen. Auch als Agentin drängt man ja nicht ins Rampenlicht. Und ja, gleichzeitig habe ich gemerkt, wie wichtig das ist. Also mit der Gründung von Edition 5 habe ich gemerkt, dass man sich nicht, oder Frau sich nicht hinter ihren Büchern verstecken darf. Es ist, wird immer wichtiger, selber hervorzutreten und sich auch vor das Programm zu stellen und zu sagen, das habe ich gemacht. Insofern kommt mir dieser Preis jetzt sehr gelegen natürlich in unserem zehnten Jahr. Es ist für mich aber ungewohnt, ich bin wirklich keine Rampensau. Aber ich merke, dass es Spaß macht und man wächst. <lacht> ja.
0: Apropos, man wächst oder Frau wächst oder das Netzwerk wächst. Gibt es Entwicklungen, wo du sagen würdest, das war auch so ein Meilenstein für die Bücherfrauen in den 30 Jahren?
1: Das gab es immer wieder. Ich erinnere mich, dass es also aus meiner Erinnerung immer die, die Vollversammlungen in Stuttgart waren, die uns immer so ein ganzes Stück nach vorne katapultiert haben. Da war ganz entscheidend die, die Jahresversammlung 2006 in Stuttgart, wo wir die Leitsätze verabschiedet haben, damals noch sieben, und wo wir einen Beirat eingerichtet haben. Und das Ganze war ja entstanden aus einer... Auch Stuttgarter Initiative um Susanne Martin und Frau Keelas, die eine, eine Art Arbeitsgruppe gebildet hatten, wohin steuern die Bücherfrauen und die diese Vorschläge, Beirat, dann ein, ein Selbstbild, was sich in den Leitsätzen dann äh, wiedergespiegelt hat, ja quasi gefordert hatten. Es gab gar nicht viel Widerstand gegen diese gegen diese Forderungen, weil es war ganz klar, es war höchste Zeit, dass, diese, dass dieser Vorwärtssprung gemacht wird. Es musste sich nur, wie so oft, eine kleine Gruppe Frauen finden, die das Ganze in die Hand nehmen und vorantreiben. Das ist ja bei den Bücherfrauen wundersamerweise immer passiert, wenn es ganz kritisch wurde. Also ich, ich wünsche den Bücherfrauen, dass es auch immer wieder solche Impulse gibt, dass es kritisch wird, ist natürlich unangenehm, aber ich glaube, wir können nicht anders, als auf diese Weise zu funktionieren, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten. und Im Ehrenamt ist es so, dass man immer wartet, dass eine andere die Aufgabe übernimmt, aber bevor sie dann gar nicht getan wird, übernimmt eine Frau sie dann eben doch. Und ich denke, an diesen Punkten ähm, wachsen wir immer und an diesen Punkten können wir uns dann später zurückblickend auf die Schulter klopfen und daran sind wir dann gewachsen. Das wäre sonst auch meine
0: Frage gewesen, was wünschst du dir von den Bücherfrauen, äh, wo sie nochmal ein, ein Stück oder einen Schritt weitergehen?
1: Also ich wünsche mir, dass äh, weiterhin alle Themen äh, bei den Bücherfrauen besprochen werden können und diskutiert werden können. Immer wieder die Frage, wie politisch sind die Bücherfrauen. Das ist ein Punkt, an den wir immer wieder kommen. Das war auch in der Vergangenheit so. Alle paar Jahre tauchte die Diskussion auf, wie feministisch sind die Bücherfrauen. Die Frage konnte nie zufriedenstellend für alle beantwortet werden. Das liegt aber in der Natur dieser Frage, und wichtig ist, dass wir immer wieder darüber sprechen und uns auch streiten. Wir hatten früher sehr viel wildere Streits um Feminismus, weil wir auch sehr viel mehr kämpferische Feministinnen in unseren Reihen hatten. Als Frau, die ja, sich vielleicht eher als moderat, aber trotzdem feministisch empfindet, hatte man leicht das Gefühl, man ist jetzt viel zu unpolitisch, um überhaupt in diesem Verein mitmachen zu dürfen. Ausschließende denken, das hat sich überlebt, das haben wir nicht mehr, wir sind viel integrativer geworden, wir können viel mehr Widersprüche in uns vereinen und das sehe ich als unsere Stärke. Mhm. Das ist die Qualität der Bücherfrauen oder das ist das, was mich durch 28 Jahre getragen hat. Es kommt gar nicht darauf an, dass wir eine Proklamation lostreten, hinter der sich alle versammeln müssen. Dazu sind wir viel zu breit aufgestellt. Wir haben viel zu viele Berufe, viel zu viele verschiedene Interessen in unserem Kreis. Und wir werden, wir werden immer mit vielen Stimmen sprechen müssen. Aber das Wichtige ist, dass wir, ja, dass wir uns bemühen zu verstehen, wie tickt die andere. Und warum haben wir trotzdem gemeinsame Interessen? Und warum ist es für uns immer noch was anderes, Frau in dieser Branche zu sein als Männer? Und vor allen Dingen auch, warum es wichtig ist, organisiert zu sein bei den Bücherfrauen. Und daran müssen wir festhalten, dass wir, dass wir bestimmte, Merkmale, ich will jetzt gar nicht sagen Besonderheiten, weil dann sind wir wieder besonders, dass wir bestimmte Merkmale der weiblichen Berufsbiografien benennen und einfach auch jungen Frauen vermitteln, hör mal, es gibt ein paar Fakten und mit denen müssen wir uns arrangieren, die müssen wir organisieren, damit es für uns alle gut weitergeht im Beruf und da kann ich nur sagen, Frauennetzwerke sind das Aller, Allerwichtigste, was, was eine Frau haben sollte in ihrer beruflichen Karriere. Ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> und danke dir für deine Zeit, für das Gespräch ähm, und auf das wir uns auf vielen, bei vielen Bücherfrauen-Gelegenheiten immer wieder austauschen können. <lacht> Dankeschön. schön. freue ich
1: mich auch. Danke. <lacht>
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.